0: Avant, ça ne marche pas, un, deux, ça marche. Voilà, avant de démarrer euh, le débat, les échanges, je vais tout de suite passer la parole à M. Michel Raguin de la Fondation Visio pour qu'il nous parle de l'audiodescription et de son importance.
1: Merci. Oui, bonsoir à tous. Euh, Avant de parler un petit peu de la Fondation Visio et de l'audiodescription, je voudrais dire. un petit mot sur le film que, que, qu'on vient de voir. Là. Ça fait la deuxième fois que j'ai vu ce film, parce que j'ai vu en avant-première à Paris, et on avait discuté un petit peu tous les deux ensemble. Là. Et j'ai, j'ai ressenti la même empathie euh, à le voir une deuxième fois, si vous voulez, devant la détermination de Laurence à, à réaliser ses objectifs. Euh, et surtout, euh, c'est quand même pour banal, euh, surtout... Euh, dans un contexte qui n'est pas forcément facile à vivre, qui est la gestion, la direction, d'une, avec son mari, d'une entreprise, enfin de, d'une exploitation agricole, avec des garçons élevés, ce qui n'est pas forcément facile non plus. Et tout ça en vivant, en vivant bien, en, en faisant la fête, en picolant un petit peu, en, en fumant beaucoup. Tout ça, c'est, c'est quand même tellement naturel qu'on en oublie le handicap. Et pourtant, qui est présent. Finalement, ça se fait, c'est tellement naturel que ça se fait sans, sans compassion, sans misérabilisme, tout ça s'est oublié. Voilà. Madame Dubois, vous êtes vraiment une très grande dame. Vous êtes formidable. Voilà. Alors maintenant, pourquoi Fondation Visio est là bah, C'est tout simplement... Parce que la Fondation Visio a participé, voilà, a participé à a financer l'audiodescription du film. Euh, c'est une des activités de la Fondation Visio. Mais l'audiodescription, c'est quoi bah, C'est, c'est un, un ensemble de techniques qui permet de rendre une piste sonore supplémentaire qui est entendue que par, les, par la voix orale, une description des images, quoi, qui est plus accessible par le déficient visuel. Voilà. Alors, Fondation Visio s'est engagée là-dedans, et, et c'est aussi chercher, à chercher aussi à mobiliser le, le monde du cinéma pour les réalisateurs, les, les producteurs, pour que cette technique se, se développe, quoi. Actuellement, enfin, j'ai cru lire quelque part que le, l'audio description, euh, représentait 44%, 45% des films qui sont produits en 2017. Donc sur 350 films, à peu près, ça en fait 150. Surtout qu'il y a 4 ans, c'était que, que 4%. Donc euh, c'est, c'est bien, mais il y a encore beaucoup à faire, quoi. Voilà. Alors, la Fondation Visio, c'est un, un, trois, trois types d'actions pour essayer de développer l'audiodescription. description. La première, c'est ça, c'est de financer le coût de l'audio description d'un film. Euh, la deuxième action, c'est d'essayer de de favoriser des, des applications ou de la technologie, euh, des nouvelles technologies qui permettent de capter le signal. Donc, par exemple, avec des applications à saisir ou à télécharger sur smartphone. Et puis le troisième axe enfin, de notre action, c'est euh, dans le cadre du Festival Premier Plan, c'est un jury spécialisé et qui a pour but de récompenser un, un scénario d'un jeune réalisateur. Euh, et le prix, ce sera justement le, le financement de l'audiodescription du film. Ça fait trois ans qu'on fait ça. Enfin, ce sera la troisième année cette année. Et le premier film qui a été, enfin le premier scénario qui a été primé a été réalisé et a, a été audio décrit. C'est un film qui s'appelle Pearl et qui a été réalisé par Elsa Miel et qui sera projeté en avant-première au 400 coups ici, dans, enfin le, le 27 mars, je crois. Voilà. Bon. Pour venir à la Fondation Visio, qu'est-ce que c'est que la Fondation Visio C'est une fondation reconnue d'utilité, d'utilité publique, 2011, et qui a été créée par l'École des guides d'Aveugles, avec pour mission de favoriser tout ce qui peut améliorer la situation ou, les, ou la vie des, des personnes déficientes visuelles. Alors c'est vaste, mais la Fondation Visio s'est donné trois actes de travail. Le premier axe, c'est la recherche scientifique ophtalmologique, c'est-à-dire qu'on finance des projets de recherche, on fait ça depuis six ans maintenant, et euh, on a déjà financé à peu près une quinzaine de projets. Deuxième axe, c'est le financement de la recherche euh, scientifique mais vétérinaire pour que les écoles de chiens utiliser des chiens les plus adaptés possibles euh, au rôle et à ceux pourquoi ils vont être éduqués. Et puis le, le troisième axe sont les, les nouvelles technologies dont fait partie l'audiodescription. L'audio mais on a d'autres, d'autres activités, notamment la canne électronique. La canne électronique, c'est un petit boîtier qu'on, qu'on positionne sur une canne blanche classique, si vous voulez, et qui permet d'allonger pas mal, plus, plus, plus d'une dizaine de mètres, si vous voulez, la, la détection des objets, des obstacles. Voilà. On a créé, la fondation a créé une, une petite start-up à Angers, et ces petits boîtiers sont fabriqués à Angers. Voilà. Euh, merci, merci aux 400 coups de nous avoir. Euh
0: merci Monsieur Ragin. est-ce que vous avez des questions, vas-y Raphaël
2: Non, bah, tout d'abord, merci beaucoup euh, Merci beaucoup à vous tous. C'est vrai, ouais, si vous avez des questions, des remarques, des choses à dire, euh, bah, n'hésitez pas.
0: Voilà, il suffit juste de lever la main. Je vous rejoins avec le micro, puisque je vous rappelle que tous nos échanges sont enregistrés euh, et que vous pourrez les réécouter sur le site des 400 coups. Donc, si vous avez euh, des personnes qui n'ont pas pu venir, so, pu venir pardon, ce soir, ils vont pouvoir profiter du débat euh, dès demain ou après-demain sur le site des 400 coups. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a envie Ça peut être une question ou donner un avis tout simplement. Est-ce que quelqu'un a envie de démarrer J'entends un chien qui a envie de démarrer. Ça, j'entends depuis tout à l'heure. Il a envie de nous dire quelque chose. Alors, moi, je vais juste peut-être poser une question tout de suite à à Raphaël. Comment est-ce que après avoir travaillé sur des films expérimentaux pour le Palais de Tokyo Travailler sur des documentaires, des films de propagande euh, russe envoyés aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, comment on s'en vient finalement à s'intéresser à Laurence Dubois, euh, protagoniste du film
2: En fait, les films que que j'ai fait avant s'intéressaient avant tout à à des des problématiques humaines. En fait, c'est l'homme en général qui m'intéresse. En fait, ce qui m'intéressait dans ce film, c'était Laurence et et dans mes autres projets aussi. Finalement, c'est quelque chose d'humain que j'ai envie de capter. J'ai toujours été dans une réflexion autour de dispositifs pour essayer de trouver une manière de, de saisir des moments un peu, un peu de grâce, des moments un petit peu volés. Et voilà. Je trouve que c'est un peu naturel d'arriver, d'arriver sur ce projet avec Laurence.
0: Alors comment vous, vous êtes rencontrés comment, comment ça s'est fait en fait
2: Alors Laurence l'a rencontrée vraiment dans le cadre de ce projet. C'est son voisin qui m'a dit euh, ⁇ Ah tu dois rencontrer Laurence, c'est une femme super ⁇ et tout ça il me dit que c'est une femme non voyante qui fait des sports de combat je trouve ça assez amusant mais vraiment je, je connaissais absolument rien de Laurence du coup je me dis bon je vais la rencontrer puis je me dis que ça peut être effectivement intéressant de faire un, un projet sur elle et en la filmant en, en commençant à la filmer je me rends compte que que soit elle est non voyante soit elle fait des sports de combat mais elle est surtout extrêmement drôle elle est très très complexe elle est très touchante elle est enfin c'est une héroïne de cinéma en fait et je me rends compte que bah qu'il fallait que je revienne pour filmer, filmer, filmer. Donc quand j'ai commencé par ouais, une semaine de tournage, en me disant que ça prendrait une semaine à tout cas assez, et ça s'est étalé sur un an et demi. Voilà.
0: Un an et demi de tournage. Donc Laurence, vous avez supporté Raphaël et son équipe pendant un an et demi, c'est ça Oui. <rire> pas le choix. <rire> vous n'avez pas choisi du tout Comment ça s'est passé, la rencontre avec, euh, avec Raphaël
3: ben, Raphaël m'a été présenté par un, un ami commun, enfin, par un ami qui était à moi d'abord. <rire> <rire> et puis euh, eh ben, j'ai appris qu'il était dans le cinéma, qu'il faisait des clips, plein, plein de choses, tout ça, et on a parlé, ben, il a parlé de mon sport, et puis il est revenu le lendemain, et puis il disait que qu'il qu'il, ben, je l'intéressais pour faire un tout petit truc sur, euh, ben, sur mon sport et sur moi, quoi, du fait que je sois un non-voyante, moi je m'attendais à un truc de 10 minutes, quoi il va rester une semaine, et puis après, basta ben, mais ça n'a pas été ça. <rire> il s'est accroché et puis, ben, comme il vous dit, ça, enfin, il voulait mon histoire et puis, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Mais bon, moi, j'ai très bien supporté puisque de toute façon, euh, Raph euh, ne, ne venait filmer que quand j'étais d'accord. Il ne s'est jamais imposé chez moi. Euh, quand je disais que je ne voulais plus être filmé, il... Déco- il coupait tout, les caméras, le son, et euh, quand un, si un jour il venait et il me disait « Laurence, on va filmer », je disais non, bah, c'était non, et puis il me disait bon, « on verra demain enfin, ». J'étais libre. et puis En plus, il ne m'imposait pas ce que je devais faire. C'était, c'était ma vie de tous les jours, parce que de toute façon, j'avais autre chose à faire que de l'écouter. Moi, j'avais les sons à faire, j'avais la, la bouffe à faire, le ménage, donc euh, tu filmes, tu filmes ce que je fais. Et par contre, vous
0: avez embarqué toute la famille dedans. Parce qu'on a votre mari, vos enfants. Euh, comment ça s'est passé
3: Ils n'ont pas le choix, ils habitent avec moi. Je bien.
0: <rire> ils sont obligés d'accepter, mais ils, sont, ils, sont, ils étaient partants dès le départ euh...
3: euh, Petit Théo, pas de lui, Parce qu'ils euh, mettent un micro, c'est quoi ce truc-là Quand ils n'avaient marre, si tu l'enlèves, après ils regardaient les caméras. Qu'est-ce qu'ils ont encore à tout le temps de regarder Bon, Lucas, lui, c'était beaucoup plus cool. Euh, mon mari, je ne vous dis pas, les premières semaines, euh, euh, il était mai. Alors, déjà que je ne le vois pas et en plus, je ne l'entendais plus. Mais après, c'est décoincé, quoi. Il a vu qu'ils n'étaient pas là pour nous voir. Que... <rire> Puis il n'a pas le choix. De toute façon, si je lui parle, il faut qu'il me réponde.
0: Et alors, l'équipe de tournage chez vous étiez plusieurs. Il y avait une caméra. Comment vous avez travaillé, en, en fait, fait
3: on...
2: Euh, en fait non, on tournait toujours à deux caméras euh, et on, était, on essayait de ne pas être plus que quatre en fait parce qu'on euh, ne voulait pas être plus que bah, le nombre de personnes qu'on filmait. en fait, on voulait essayer de ne pas être euh, trop envahissant. Donc en gros c'était deux, deux caméras tout le temps, une prise de son et parfois un assistant qui, qui nous aidait un peu à, à articuler tout ça. Et euh, non, l'idée c'était juste de faire des prises de vue très très longues et, euh, et d'attendre qu'il se passe des trucs bien, tant que Laurence voulait bien être filmée. <rire>
0: Alors, on était en dispositif léger, ou c'était quoi comme caméra C'est des choses non, sur c'est des pied Non, c'est des caméras
2: super lourdes. Euh, pas euh, toujours sur pied, parfois, c'est avec des sortes de harnais qui permettent de la tenir longtemps. Et c'est des caméras de cinéma, et, et des, bon, c'est un peu technique, mais c'est des focales un peu longues. Donc, en gros, c'est des, euh, des objectifs qui, sont très, qui permettent d'avoir euh, assez peu de profondeur de champ, mais qui ne sont pas très pratiques en documentaire. Donc, on doit faire des choix. Donc, Ça, ça, ça se traduit par « tiens, j'ai décidé de filmer Laurence pendant une demi-heure, juste son visage ». Et mais je peux pas être réactif ou tourner à droite à gauche. Donc c'est... Mais c'est aussi ça qui dicte la grammaire du film et qui nous a permis aussi au montage de se rapprocher de quelque chose de plus proche de la fiction en général ou de narration plus ouais, plus fictionnée en général, bien que rien ne soit mis en scène.
0: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle de réaction Non, toujours petit mais seul. Je vous remercie. Euh, moi je veux savoir combien ce qu'il y a eu d'heures de rush. Parce Il y a que à c'est... peu
2: près 200 heures de rush, ce qui est très très long. C'est énorme. Déjà pour les range. regarder, non mais c'est-à-dire que pour se pour représenter la chose, juste pour le regarder une première fois, ça m'a pris trois mois. Juste pour regarder le nombre d'images après me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire Donc le montage a duré deux ans et demi, à peu près.
0: Le montage se fait tout seul ou avec les membres de l'équipe ou avec Laurence Comment ça s'est passé Alors j'ai
2: commencé le montage seul, ce qui était aussi une bêtise parce que, parce que clairement on a besoin d'un interlocuteur quand on est dans ce genre de projet, surtout qu'on a cette quantité de matière. Et non, je, je travaille avec une monteuse avec qui je suis très proche. Et, et après, Laurence n'a pas participé au montage. En revanche, je lui ai vraiment montré chaque version du film, plus pour être sûr que ça part dans une direction avec laquelle elle soit à l'aise et qu'on ne soit pas dans, dans quelque chose qui, ouais, qui, qui la gêne. Quoi. Et euh, en fait, il euh, n'y a jamais eu de blocage ou de problème par rapport à ça.
0: D'accord. Et Laurence, quand vous avez vu le film, vous vous êtes dit quoi enfin, Par rapport à le fait d'avoir eu Raphaël son équipe un an et demi chez vous vous êtes dit c'est bien, pas mal. Je referai, je referai. Le, euh, quel, ferai, le, le pas. dernier.
3: Hein Pardon. Le, la version que vous venez ouais, de voir. Voilà la version qu'on vient de voir. Oui. Ben c'est super chouette.
0: Donc avant c'était pas terrible alors. Ou si, <rire> si si
3: si. Ah ben j'ai gardé toute ma vie les autres parce qu'il y a des choses qui ont été retirées mais que, de toute façon je garderai en souvenir. Mais c'est vrai que si c'est, c'est super bien fait et puis euh, bon par contre on se dit c'est quand même pas moi qui est, qui, qui est dans un film c'est juste ça. Et puis en entendant euh, bah, comment Raph, Raph a réussi à faire un, un truc de ma vie, quoi. Et puis positif, euh, bah, moi je pleurais parce que je dis, euh, c'est quand même pas ça ma vie. Et puis en fin de compte, ben bah, si. Mais même s'il y a des moments je, je me disais, en regarde dans le film, rien qu'on voyait mes enfants, mais comment ils pouvaient m'énerver pour les leçons J'avais oublié, moi, au bout d'un an et demi et là, ça me l'a rappelé. Mais après, non, c'est, c'est magique, quoi. C'est ouais, bah puis de toute façon, c'est moi, bah, c'est moi dans mon naturel. Hein. Donc, euh... puis les, les enfants, mon mari, euh... c'est, c'est nous.
0: Il y a des réactions, peut-être non Ah, alors attendez, j'arrive. Bonsoir à tous et à toutes. Moi,
2: ce que j'ai aimé, c'est vraiment votre vie. Voilà, la vie de tous les jours, donc euh, ce que je suis, ce que je vis avec mes enfants, mon mari. Et c'est génial.
0: Vraiment, merci pour cela.
2: Merci.
0: Donc je continue vraiment seule. Ah si, merci Madame. Un peu de soutien quand même. <rire> euh, Françoise.
3: Euh, je ne pratique plus le Vovinam Viet Dao, comme vous m'avez vu dans le film. Hein. Je suis habillée en bleu. J'ai changé. Je fais toujours du Viet Dao, mais là, du Viet Dao Benchi. Alors, là, par contre, je suis habillée, habillée en noir. C'est-à-dire que là, c'est art martial traditionnel. Vietvo Dao traditionnel. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une douzaine d'écoles au Vietnam différentes avec des noms. Je ne peux pas vous donner tous les noms, parce que déjà, pour les dire, il faut déjà savoir parler vietnamien. C'est... Mais pourquoi j'ai fait ça pas parce que c'est ma passion et là j'en ai essayé un autre je suis reparti de zéro ce qu'on change d'école on n'est ben, on pas dégradé de notre ancienne école mais on reprend tout dès le départ et j'ai recommencé ben ça fait la troisième année là que je suis en benchy et, ben, j'ai déjà eu mon troisième cap je suis près de la ceinture noire Bref.
0: Est-ce que vous continuez aussi à faire des, euh, des représentations, enfin je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit, ou des présentations euh, comme euh, on voit dans, dans le film au festival à Paris ou euh, des démonstrations
3: euh, Démonstration, non, en compétition, oui. Oui, euh, ma dernière, là je l'ai fait euh, le 2 décembre euh, en Mayenne puisque c'était le championnat départemental avec mon petit Théo Gouyé dans le film qui s'y est mis aussi. Il fait le même sport que moi. C'est son, c'est son choix. Hein, c'est pas. Et d'ailleurs, il est gradé aussi. Et on a fini euh, le 2 décembre. Moi, j'y allais un petit peu à l'arrache. Parce qu'avec le film et, et toutes les présentations de film, euh, j'avais pas le temps d'aller m'entraîner. J'ai dit à ma prof, on va y aller, je vais bien voir. Hein, et je suis revenue avec deux médailles d'or et une médaille de bronze. Et Théo, médaille de bronze au combat.
0: Et donc, la préparation physique est toujours la même que celle qu'on voit dans le film ou euh... ah, Oui,
3: toujours. On n'a pas le choix. On pas le choix. Il faut répéter, il faut mémoriser. Faut... Plus on le fait, plus les gestes sont beaux, plus nos directions, nos positions sont belles. Et depuis, depuis le tournage, euh, je me suis mis même mis aux armes parce que bah, j'ai remporté une médaille d'or en maniement. Mais au lieu d'être manu comme vous me voyez dans le film, là, je fais une compétition au sabre.
1: Euh, comment? Apprenez-vous les gestes à faire et comment on vous les décrit, on, on vous euh, on vous prend pour faire les gestes. Expliquez un peu, s'il vous plaît.
3: Alors, aïe, j'ai pas l'amour à gauche. Par exemple, bah euh, ben non, tu, hey, tu tiens ma canine, tu tiens le micro. Je prends le en, en, okay. en cobaye. En cobaye, comme vous voyez, dans, quand vous vous voyez démarrer, quand je fais mon tapto, je l'annonce. C'est le nom de mon cohen. Après, je mets mes mains à ma taille. Et après, quand je m'avance vers raf, quand je fais ça, c'est pour lui couper le cou. Quand je fais ça, c'est le coup de poing-là. Et si je fais ça, c'est pour lui balancer la tête. Voilà. Après, je me repère à la voix de la personne ou à son souffle pour savoir où se trouve le visage. Parce que si la personne parle ou qu'elle respire, généralement, en dessous d'un nez et d'une bouche, il y a un coup.
0: Monsieur a une autre question
1: je reviens sur ma question parce que bon là vous avez expliqué ce que ce que vous faites, mais comment l'avez-vous appris bon, Comment euh, avez-vous compris ce que, l'on, ce, ce que l'autre faisait et pour qu'on puisse vous l'apprendre quoi Moi c'est ce qui me ce qui me... Ben parce que
3: ma professeure m'expliquait comme je vous disais, elle le fait sur moi. Ah, d'accord. Et après eh ben oui elle me fait sur moi, elle me dit oh, hop je te coupe le cou ou coupe l'exus etc et après moi je reproduis. D'accord. Puis après, à force de, bah, de mémoriser, de refaire et de refaire, ben, ça devient euh, instinctif. Quoi. Mm-hmm. Après, euh, quand vous me voyez en compétition, que je fais mon truc à toute vitesse, c'est parce que ça fait partie de mon corps. Je n'ai même plus à réfléchir. C'est ancré. Une fois que j'ai démarré, ça y est, c'est top. C'est... Dans le long, je ne vais pas m'arrêter. Si j'ai un trou, ben, c'est que je suis fatiguée ou que j'ai fait la fête.
1: <rire> Merci.
0: Aujourd'hui, est-ce que ça a changé quelque chose d'être héroïne, si je puis dire, d'un documentaire ou euh... Où la vie est toujours la même où... Comment vous avez vécu les choses, justement Vous disiez le fait de, de faire les, les, les tournées, si je puis dire, d'aller présenter le film, ça vous prend du temps. Comment vous viviez tout ça
3: Ça prend du temps, mais bon, la tournée est terminée en Mayenne. Hein, c'est des vacances. Euh, c'était, c'est chouette parce que je rencontre des personnes non voyantes, des personnes euh, en d'autres situations de handicap, comme des soins à l'entendant. J'ai revu... Euh, Claire, une amie que j'ai rencontrée lors d'un stage en que' parce que d'ailleurs je fais partie euh, du comité départemental de karaté et discipline associée de mon département. Je suis ambassadrice des personnes handicapées. Et depuis trois ans, donc, j'en fais partie, et j'ai réussi à organiser tous les ans en Mayenne un, un stage pour les personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, que ce soit sensoriel, visuel... Euh on a eu des personnes en fauteuil, on a eu des jeunes trisomiques, on a eu des jeunes autistes, et ça j'en suis très fière, et puis euh, ça leur fait voir que s'ils veulent, ils peuvent aussi, et ça leur donne des portes ouvertes, Mais euh, ça, donc ça m'a apporté cette chose, et je vois comme petite Claire, oui je l'appelle petite Claire parce qu'elle a 26 ans, euh, quand je l'ai rencontrée au stage, de l'avoir en fauteuil, ça me faisait mal au cœur, mais ça lui a vachement plu, mais à savoir qu'elle... Avant qu'on discute ensemble, elle était vachement forte quand même, parce que elle, en fauteuil, elle fait championnat de France de parachutisme. Alors, une de vent, euh, toute petite. Hein. Moi, je ne sais pas vous moi.
0: Alors, Raphaël, on parlait tout à l'heure des 200 heures de Rush. Quand on voit votre film, on sent qu'il y a le, effectivement le personnage de Laurence qui est là, qui est important, sa personnalité, sa vie. On voit aussi toute la, les, toutes les parties sur le, le côté sportif, sur le côté de la, de la volonté, des entraînements. Euh, comment est-ce qu'on fait un montage que Là, il y avait presque, on pouvait presque faire deux films, en fait. Un film sur la sportive et puis, euh, et puis un, film, euh, un film sur sa personnalité. D'ailleurs, peut-être qu'il va y avoir l'œil du Tigre 1, 2 ou 3, parce qu'il y a 200 heures de rush. On, voilà.
2: euh, <coughs> non, c'est sûr. En fait, il y a eu beaucoup de films possibles. et notamment, enfin, On a, par exemple, beaucoup filmé euh, Philippe à la ferme en train de faire des travaux agricoles. Et euh, on s'est rendu compte au montage qu'il ben, fallait ressortir le film sur, sur Laurence et tout ça. Mais c'est vraiment un travail de, de, d'écriture un peu comme ce qu'on a quand on écrit un scénario. cest à qu'avec Ma Monteuse, on a vraiment réfléchi en termes de, de narration, d'arc narratif, quels sont les enjeux des personnages, comment on les présente, et essayer de, de tout mettre sur des petites cartes, en fait, pour essayer vraiment de penser au fond et à ce qu'on voulait raconter, parce qu'il nous fallait une manière de faire le tri. Enfin, sinon, on ne peut pas faire un tri, en fait. Parce que ce qui est hyper dur quand on commence un projet comme ça, c'est qu'on va rassembler toutes les séquences qu'on aime bien, on a énormément d'affects pour plein de moments différents, pour plein de raisons, et c'est impossible de s'en détacher si on n'a pas une raison très concrète pour, quoi, pour, quoi, pour les virer, en fait. Et euh, donc ouais, c'est vraiment fait comme ça. Mais c'était long. Parce qu'il faut vraiment comprendre, enfin, il faut mémoriser quasiment toutes les images, en fait. Ce qui est...
0: Alors moi, je voudrais que vous parliez des... Enfin, j'appelle ça des hors-chambres, je ne sais pas, tous ces plans, justement, qui sont dans la nature. On voit le plus petit, d'ailleurs, hein, qui euh, fait rentrer les vaches, qui est impressionnant, il est tout petit, mais... Euh fait ce qu'il veut du troupeau. Euh, est-ce que c'était des, des respirations ou au contraire, c'était un hors-champ, euh, travaillé enfin, Quelle était l'intention sur ces, ces images
2: euh, Entrer fait, dans les prises de vue, ce n'était pas, c'était pas pensé comme ça. en fait. Je pense que ça participait d'un élan global de « on va suivre la vie à la ferme comme ça » euh, et c'était un peu une des étapes. Mais, euh, ça après, ça s'est retrouvé au montage comme des ponctuations, mais au moment des prises de vue, ce n'était pas
0: pensé comme ça. Il y a des questions dans... Parce fait, quand, dans, dans les hors-champs, j'ai vu quelque part aussi ce que pouvait percevoir Laurence euh, en son, euh, peut-être aussi en, en chaleur, Ce qu'on voit les quatre saisons, hein, on voit les, les saisons qui défilent aussi. Euh, tout ça, c'est très bien montré dans votre documentaire. Je me je suis demandé si c'était quelque part aussi une perception euh, de, de Laurence ou pas, finalement. On ne peut... comprend rien. Non, mais... forcément, <rire> j'essaie,
2: j'essaie d'éviter en général de donner des, 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 des clés de lecture parce que... Mais euh, ça peut être ça peut être lui comme plus ça. pour
0: capter le quotidien en fait euh, de la famille et de, de ce qui se passait. De...
2: Non ça ça, en fait, ça ça se joue ça, ça se joue à plusieurs niveaux en fait et le, et le rapport aux saisons a aussi un euh, aussi un impact émotionnel direct c'est ce qu'on voit un peu dans le cinéma de Kurosawa où on a un peu des saisons ou de, des, des des éléments météorologiques qui jouent comme vraiment juste des ponctuations émotionnelles et ça se joue vraiment pour parce que ça parce que ça a une charge enfin ça ne charge très très concrète. Alors oui, effectivement, ça peut raconter quelque chose sur Laurence et tout ça, mais j'aime bien ce rapport sensoriel aux images aussi.
0: Alors, intéressé, c'est la manière dont vous avez réussi à capter les relations familiales et l'amour qu'il y a dans cette famille. Quoi. C'est-à-dire qu'on voit, enfin, vraiment, on voit très bien le, le, la relation avec les enfants qui sont là, qui sont présents, euh, qui prennent pas ça. Ce qu'on pourrait se dire, tiens, ça peut être peut-être compliqué euh, d'aider sa maman dans certaines tâches, pas du tout on sent en qui rechigne un petit peu des fois mais ils y vont quand même et puis aussi cette relation avec son mari philippe quoi qui est, qui est, qui est assez incroyable sur des petites touches parce qu'effectivement ils parlent pas beaucoup philippe hein, comme le disait euh, Laurence tout à l'heure mais c'est là, comment est-ce que vous avez réussi à capter en fait euh, tout, tout ce relationnel
2: moi, je pense que c'est enfin euh, c'est comme ça en tout cas que je vois le film c'est à dire que pour moi c'est bon c'est effectivement un film sur cette famille mais c'est aussi un film qui à un niveau plus large raconte ma relation avec, avec toute cette famille et c'est, c'est aussi un témoignage de ça et je pense que euh, Enfin, je pense qu'on a une amitié qui est sincère entre Philippe, Laurence et toute cette famille et qu'on avait vraiment passé un moment en fait, en fait, pour qu'on continue à rester très proches et euh, je pense qu'il y a une confiance qui, qui fonctionne comme ça et, et ça se joue sur aussi beaucoup de moments où comme, comme disait Laurence en fait, souvent quand, enfin, ça pouvait nous arriver de venir et de ne pas filmer pendant 3-4 jours d'affilée parce qu'en fait c'était pas le moment qu'ils n'avaient pas envie de faire ça et qu'on on passait juste du temps ensemble et c'était, c'est avant tout un moment humain dans lequel on a aussi filmé mais pas toujours en fait et du coup c'est peut-être ça qui a permis de...
0: Et comment est-ce que Philippe a pris le film, alors Il a... Philippe est super
2: fan du film. Ouais. Philippe a regardé, par exemple, la scène de la boîte de nuit en boucle, je pense, 400 fois.
0: <rire> oui, bonjour, Laurence. Merci de ce film qui est effectivement très émouvant. Et on sent votre volonté de faire, de, de, de vivre votre handicap et surtout d'en sortir, en tout cas de le vivre le plus normalement possible. Mais comment vos enfants ont vécu le film et est-ce qu'aujourd'hui il vous voit différemment?
3: Lucas, ici. tu réponds à la dame, s'il te plaît. Alors Lucas, on va aller chercher Lucas. Il est là,
0: il... Tu veux descendre, Lucas? Ah oui.
2: Faut qu'il y Lucas, qui, vous le verrez, a bien grandi.
3: Il a bien grandi. Hein. Il a grandi.
2: Apprendre le film?
1: j'ai bien aimé le j'ai, j'ai bien aimé le film, quoi, enfin, sans plus.
2: Mais est-ce que tu penses que l'expérience du tournage et de la sortie et tout ça, ça t'a apporté des choses euh, ou pas Bah, Ça fait bizarre de se voir sur grand écran, c'est sûr. <rire> ok. Non, mais... Non, mais j'ai, j'ai une remarque, bah, c'était un peu pour rebondir sur ce que disait Laurence avant, C'était sur. c'est une, c'est une histoire qui m'amuse pas mal, parce que c'est que euh, Théo, donc le... Le fils le plus jeune de Laurence, au début, avait un peu du mal à accepter la présence de, de micro-HF. C'est-à-dire qu'il avait peur qu'on le pince, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais en tout cas, il ne voulait pas trop, et à chaque fois, c'est un peu la croix et la bannière pour lui faire accepter d'être, d'être enregistré au son. La caméra, il s'en fiche un peu plus, mais voilà. Jusqu'au moment où, quelques mois après, on a commencé à lui montrer des images, et, euh, et il a vu en fait, des scènes de lui en train de courir après les vaches. Et en fait, il, il s'est vraiment adoré en train de faire ça, et à partir de ce moment-là, c'était vraiment le premier à vouloir être filmé, à vouloir nous aider et tout ça. Il y a vraiment une sorte de, de, de transformation de son regard par rapport à ça. Il s'est depuis beaucoup intéressé à, aux, aux caméras, à comment fonctionnent les dispositifs de prise de vue. Parfois, on le laissait un peu cadrer tout ça quand c'était sur un trépied et que ça ne pouvait pas tomber. Et, et ouais, c'est chouette. J'ai l'impression que ça, enfin, j'ai, j'aime bien penser que ça, ça l'a un peu ouvert sur d'autres formes créatives.
0: Et alors quelle est la suite aujourd'hui Vous allez continuer à présenter le film euh, Il continue sa vie dans les salles françaises Comment ça se passe
2: Alors le film on va continuer à le présenter sur une période d'un an à peu près, enfin c'est, je pense, après ça va être plus ponctuel. Et pas, euh, voilà, mais le film tout de même, va, va être accompagné sur, je sais qu'on a un festival en mars, je ne sais plus c'est lequel. En, et, euh, et voilà on aura plusieurs dates. Et euh, après, euh, après j'ai aussi envie de passer à autre chose. Mais non, je suis, très, je suis très heureux de rencontrer euh, bah, tous ces échanges. En fait, c'est aussi pour ça qu'on fait des films, c'est pour voir que c'est plus quelque chose d'abstrait, mais c'est aussi euh, l'occasion de rencontrer un public. D'ailleurs, à ce sujet-là, si vous voulez poser d'autres questions, n'hésitez pas.
0: Ouais, c'est le moment. Hein, faut...
1: ah, c'est une, une question à Raphaël. Comment vous conciliez le fait de, de, de produire de l'image sur quelqu'un qui ne peut pas voir ce que vous produisez et qui ne voit pas d'image?
2: Alors, cette question, s'est posée, parce qu'en fait, non, cette question s'est posée dans le cadre d'une réflexion sur comment représenter la subjectivité de Laurence. Et pour moi, en tout cas, ça s'est traduit par une réflexion sur le hors-champ, sur le mix son, sur, sur aussi comment est-ce qu'on spatialise le son. Et, et je, pense que, euh, euh, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur... Ouais, c'est, c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas au mix, c'est-à-dire d'avoir des... des sur, sur des, ça peut se jouer sur des petites choses, comme par exemple avoir un plan fixe sur Laurence, et c'est vraiment de réfléchir à quel est le son qu'elle entend, qu'est-ce qui se passe autour d'elle, et comment est-ce que, qu'on traduit un espace par autre chose que de l'image, en fait. Et ça se traduit aussi par d'autres, d'autres, ouais, d'autres éléments, c'est-à-dire être sur les valeurs plus, plus serrées, c'est, c'est d'éviter de tout montrer toujours et de faire des choix de séquences qui soient juste un plan séquence serré par moment ce genre de choses. Mais c'est sûr que ça peut à un certain niveau être... Être paradoxal, ou je sais pas, en tout cas, c'est, 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 ça, pose, ça pose beaucoup de questions. J'ai répondu à votre question.
0: Euh, vous parliez alors à l'heure de, de passer, passer à autre chose, à un autre sujet. Quels, quels sont les prochains projets de...
2: alors, Je suis en, en écriture sur des projets. Qui, alors, je finis un court-métrage euh, qui est plus de la fiction, mais sinon, euh, je suis en fait je suis sur une. Euh, sur une réflexion sur comment essayer de parce que j'ai envie de faire de la fiction et en même temps j'aime beaucoup ce qu'on peut avoir par des prises de virel et des moments un petit peu un petit peu de spontanéité donc j'essaie de trouver une manière de penser des dispositifs qui puissent permettre de raconter les histoires écrites tout en conservant cette, cette fraîcheur cette spontanéité voilà je peux pas trop vous en dire plus mais
0: euh... on sera sur quelque chose de, de, de enfin, décrit plus de la, plutôt de la fiction plus que du documentaire alors oui ok et alors Laurence quels sont les projets de, de Laurence à venir moi oui. Ah
3: oui, oui, oui. C'est, oui. Euh, plus jamais de film <rire> J'ai envie de rester chez moi un peu avec mon mari, et mes enfants. Parce que là, je, j'arrête pas de me balader. C'est sympa. Je suis avec mon petit Rafou. Mais euh, j'aime bien être chez moi, moi. J'aime bien dormir dans mon, <rire> mon projet. Mon projet, ma ceinture noire. Mm, et puis, okay. euh, et puis bah, continuer à, à vivre comme je vis, avec mes petits hauts là. Et puis que, bah, que la vie continue et qu'elle se passe toujours aussi bien toujours aussi belle.
0: Et Lucas, tes projets, alors
3: <rire> Travailler à l'école.
0: Travailler à l'école, voilà, ça c'est, c'est clair, la mission est annoncée. Merci Il n'y a beaucoup. plus de stratégie. Hein. <rire> merci beaucoup en tout cas, Raphaël, Laurence, pour votre présence. Merci Lucas, merci beaucoup. Alors, un petit dernier mot, si vous souhaitez. Un petit dernier mot, vraiment merci. Okay. Super. Merci c'est vrai,
2: en fait c'est, c'est sincère